0: Papo de Marketing, uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Do jeito certo, é claro. Papo de Marketing O Papo de Marketing começa agora. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo não está somente o Igino Belli. O Papo de Marketing apresenta uma edição especial, pois temos um convidado também especial. Professor doutor Antônio Carlos Giuliani, professor da Fundação Getúlio Vargas e BBX e também mentor de negócios. Seja muito bem-vindo ao Papo de Marketing, Giuliani. É uma honra tê-lo conosco. Olá, é,
1: Eu acho que a honra é minha estar com, com vocês, né? Já trabalhamos um bom tempo todos juntos aí em outros momentos e agora estarmos juntos para discutir um tema tão importante como esse.
0: Sem dúvida, muito bom e, e verdade seja dita, Naijina, é, ter o nosso professor participando do nosso podcast não tem preço, na é verdade.
2: Pois é, para as outras as coisas existe Mastercard. não brincadeira, né? Mas... Não, realmente, mas é realmente é uma é uma honra, né? Isso realmente não tem preço, é algo é... Ah, não, não dá para expressar somente palavras, né? É uma, é uma, é uma honra muito grande e, 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 e a gente fica muito feliz, né? É uma é algo é, gratificante tê lo aqui conosco,
1: professor é. Guilherme. Para mim também, viu, Tel, viu, Vigino? É, é uma honra porque, como vocês citaram aí, como professores, vocês verificando que vocês estão caminhando... E no rumo do sucesso, a gente fica mais contente ainda.
0: Muito obrigado, Juliane. Muito obrigado, Obrigado,
2: mesmo. professor Juliane.
0: Muito bom. Olha só, é, pessoal, me, me diga uma coisa. Vocês já jogaram o clássico banco imobiliário e ficaram de olho nos outros jogadores? Talvez vocês até já tenham feito alguma anotação mental sobre qual jogador tinha mais propriedades ou quem tinha a melhor estratégia de compra e venda? Pois é, Eu já. Mas o, o valor de observar a competição não é específico somente de jogos e tabuleiro. As empresas reais também podem se beneficiar disso. E uma maneira de realizar essas ações é por meio do benchmarking competitivo, ou seja, o processo de olhar externamente para ver como a sua empresa se compara à concorrência e aos padrões de seu setor. Portanto, nesse episódio, vamos aprender um pouco mais sobre esse conceito, revisar como executar uma análise de benchmark competitivo e examinar algumas ferramentas e também muitos exemplos.
2: Pensei que, você ia, que a gente tinha umas estratégias no, no, no Banco Imobiliário que, que a gente roubava o dinheiro antes, né? A gente já começava com mais dinheiro, deixava, né? É verdade, tem toda a razão. Eu acho que essas coisas não pode, não pode falar para os nossos... Amigos. Não,
0: não, não, isso, não. Isso, isso de jeito nenhum, isso fica, fica para um outro episódio,
2: a gente deixa para um outro episódio. Esse é o Banco Imobiliário de Brasília, né? não é, ah, um, é outra coisa, isso não acontece aqui. Né? Não,
0: não. Muito bem, pessoal, então, olha, vocês já sabem, fiquem conosco, aumente o seu volume, ajuste o seu fone, porque a edição especial do Papo de Marketing está começando. Muito bem, Juliane, uh, explique para nós qual que é a sua visão a respeito do benchmarking competitivo e como as empresas podem ser beneficiadas.
1: Bom, Theo, primeiro vamos, vamos colocar um, um conceito mais geral de como eu vejo o benchmarking como um processo né, de você comparar a sua própria organização, as suas operações, os seus processos com outras organizações, desde que esteja no seu setor ou no mercado até mais amplo. Né? Uhum. O, a minha visão, o benchmark, ele pode ser aplicado a qualquer produto, processo, função ou abordagem nos negócios. Para mim, eu considero o, o benchmark como um, uma vantagem competitiva. Tá? é um diferencial que permite que as organizações elas se adaptem, cresçam e prosperem através da mudança. Isso um conceito mais geral do do benchmark, tá? Se nós focarmos no benchmark competitivo, tá? Ele não vai deixar de você olhar para é, o externo, né? É, mas ele concentra é, exclusivamente na comparação dos próprios processos. Utiliza-se de métricas com os concorrentes que a gente chama os concorrentes diretos, né? É, ela pode, ela é considerada, né? Uma abordagem um pouco mais complicada porque ela requer um acesso a informações do segmento de mercado ou dados específicos da empresa. Então, esse seria um conceito do que a gente poderia estar focando sobre o benchmark competitivo. Excelente, muito
2: claro, professor Juliane. É, muito bom. Então, a gente pode dizer o seguinte, é ao se comparar com os concorrentes, né, as empresas elas podem identificar alguns pontos cegos em suas ações de marketing, além de apontar as melhores práticas e naturalmente manter uma vantagem competitiva em seu mercado? É isso mesmo? Está
1: correto? Sim. É, eu vejo ele como uma vantagem competitiva, né? porque a partir do momento que você faz é, um olhar externo, é, você olha para o externo, e compara os processos, os produtos, você vai ter a oportunidade de identificar aonde você está acertando ou aonde nós temos que consertar, aonde a empresa está errando. E, a partir disso, quando você faz isso, você chega a uma vantagem competitiva, porque você agrega um valor que não estava conseguindo agregar. Então, eu vejo ele como um ponto fundamental é, ser uma vantagem competitiva. No contexto atual, o que mais faz com que a empresa sobreviva é ela estar nessa constante busca de, de reavaliar os processos, né? é, utilizando-se até de métricas para que ela possa é, o melhorar constante, né? A gente falou aprender a aprender, uhum. poderia referir isso para a empresa o melhorar a busca contínua do melhorar todo o seu seu processo, a sua gestão. Muito bom.
0: E com os é isso mesmo. E com os conceitos já devidamente explicados, agora nós temos condições de nos aprofundar um pouco mais no assunto. Olha só, o, o benchmark competitivo com todas as abordagens que observamos até agora ela pode ser caracterizada em três abordagens, em três pontos. Né? Nós temos o benchmarking estratégico, que na verdade compara modelos de negócios e suas estratégias. É, também nós temos o benchmarking de processo, que vai comparar o processo de negócio e ações operacionais. E também o chamado comparativo de mercado de desempenho, que também vai comparar os resultados de negócios com base em um conjunto de métricas. Né? Até como o professor Juliane comentou, um conjunto de métricas pré-estabelecidas. Porém, é importante ressaltar que o benchmark competitivo ele não é o mesmo que a análise competitiva, e muita gente confunde isso. né? Embora sejam semelhantes em abordagens, elas servem a dois propósitos distintos. Vamos aqui explicar rapidamente como é que funciona cada uma delas. É, uma análise competitiva, basicamente, ela requer um mergulho mais profundo nos pontos fortes e fracos da concorrência em relação ao seu próprio negócio. A análise competitiva ela vai examinar cada produto e também a sua respectiva estratégia, desde as mensagens aos seus clientes até mesmo processos de vendas. Agora, o benchmarking competitivo ele tem o seu foco no futuro. Ele mede o desempenho de outras empresas ao longo do tempo para justamente encontrar as melhores práticas e tendências em seu mercado. Dito isso, Juliane, é, o benchmark competitivo ele pode ser muito bem aplicado nas estratégias da Black Friday, não é mesmo?
1: Sem dúvida. É, você coloca um, um ponto que todo todo varejo está esperando, né? É, a famosa é, Black aí isso daí, para você fazer funcionar, vamos pegar aí o, o benchmarking competitivo. Uhum. Fica até uma recomendação, né é, para você aplicar, é, não se pautar somente, como eu estou vendo a maioria da, da, das empresas, trabalhando só com a comunicação pelas redes sociais. É, buscar o berço né, do, do, do Black Friday aos é Estados Unidos, se você for buscar, já faz mais de um mês e meio que eles estão divulgando isso, né? uhum. e não estão só na divulgação do que nós chamamos aqui o, o digital, os meios de comunicação é, digitais. Então, eu, eu coloco essa dica de que as empresas olhem para o mercado e se esperem né, é, nos Estados Unidos e veja que, mesmo lá, com toda a tecnologia, um amadurecimento até maior do que o nosso, eles estão também utilizando-se das mídias tradicionais, de mídias impressas, né, porque você tem vários segmentos de mercado nesse contexto para atingir... Então, dentro dessa grande promoção que se chama aí do, do, do Black Friday, que é uma antecipação até do Natal, eu uhum. entendo que uma das principais métricas e olhar o processo, é, é claro que cada empresa deve olhar para os seus concorrentes, o que estão fazendo, mas a minha maior dica é olhe para quem realmente lançou isso. É, da onde nasceu né? e como é que eles estão trabalhando esse processo de comunicação. Não é simplesmente só no digital, porque você tem que tentar atingir todas as possíveis gerações de consumidores nesse momento, porque o consumidor ele já espera esse momento. Né? É, já ficou uma data que o pessoal fala, não vou comprar esse mês porque novembro está chegando, e eu compro no, no Black Friday. Então, é, a dica principal seria essa. Eu, eu acho que para tentar sintetizar como um, uma sugestão para os empresários.
2: Excelente. Né, Theo? Acho que é legal a gente contar um pouco de, de bastidor aqui também, né? Ah, sim. É, numa, numa, numa das várias conversas que nós tivemos, é, a gente sempre cita, né? a gente é, é nossa é, é natural a gente pegar ex, é, exemplos de empresas americanas, né? Sim. De uma vez, né? Que isso é a essência do papo de marketing, né? Até uma das nossas nossos nossas nossos bastidores aí falou assim, é, eles fazem do jeito certo, por isso que a gente tem que pegar eles, não é verdade? Então isso que o professor Juliane falou, acho que é, é pertinente. Né? então o que que, que que eles que digamos assim aspas inventaram isso né que, que fazem isso já isso parte da cultura deles acho que talvez até acho que essa data aí deve ser até o Natal em coisas em acho que em volume de vendas né, espelhar, né? o que que eles estão fazendo né então a gente o as empresas né o empresário empreendedor o varejo em geral deveria realmente se espelhar o que que eles estão fazendo né então esse aí é uma, uma bela é um belo exemplo do, do benchmark
0: yeah, a essência do benchmarking competitivo é né? olhar o que os outros estão fazendo e tentar fazer se não igual pelo menos melhor ou que pelo menos se utilizem de inspiração para que façam ações estratégicas e marketing mais competitivas melhores para seus é, público-alvo para seus consumidores é isso mesmo então isso então, me então,
1: permite é...
2: Oi? não desculpa não.
1: pegando um, um gancho da, da sua fala aí, sim. É, numa linguagem mais popular, né? Nós podemos falar que quando você faz um, um benchmark competitivo, é você ser criativo, né? E é verdade o que é ao ser criativo, eu sempre coloco isso, né? É copiar dos outros, copiar dos outros no bom sentido, né? Olhar o que os nossos concorrentes, o mercado externo, está, está fazendo. E verifique dentro do seu negócio como é que você está agindo. Né? Então, não passa de ser um, um, um diagnóstico constante, né? bem focado para que você realmente busque aquilo que a gente começou na nossa conversa, no nosso bate-papo. É buscar a vantagem competitiva. Porque, muitas vezes, a hora que eu olho para o meu concorrente ou para o mercado, está é, tão simples a solução, e como você fica focado é, no problema, você não consegue enxergar a solução. Então, a hora que você ousa um pouco da criatividade, então eu falo é copiar do, dos outros, olhar para ver o que o mercado está fazendo, uhum. você fala, nossa, é tão simples, dá para eu aplicar dentro da, da minha empresa, e daí você vai ter os bons resultados.
0: É o que no, no marketing também se chama de miopia científica, né? Você está que tão isso? perto do problema que não consegue enxergá-lo claramente. Na hora que se afasta, fica muito mais fácil identificar o que deve ser feito.
2: Sim. Diga, Gino Não, eu só ia fazer uma piada infame mais uma vez, né? É, que muitas empresas confundem né? aquela questão né, do bife a milanesa e do bife ali na mesa, né? É muito difícil. Falei que era muito ruim essa piada, né? Então... Tem que fazer do jeito certo.
0: <risos> Muito bem. Então, olha, e para que os... né? Agora, enquanto o Gino se recupera da piada infame, é, para, que o, para que os gestores possam saber como fazer uma análise por meio do benchmarking competitivo, nós aqui separamos três etapas fundamentais a seguir. Vamos lá. Primeira delas... Selecione, primeira coisa, né? selecione seus benchmarks competitivos. A primeira etapa consiste em você determinar os indicadores-chave de desempenho. São chamados KPIs, né? os Key Performance Indicators, que você precisa rastrear e também medir. Esses indicadores-chave podem ser qualquer coisa, desde giro de estoque até retenção de clientes, duração média do ciclo de vendas, o que você julgar relevante.
2: Muito bom, Théo. É, seguinte é, Vale destacar também o seguinte, né os uhum. KPIs é, ideais para análise de, do benchmark competitivo são aqueles que a sua empresa já rastreia e que também podem servir como indicadores iniciais para resultados maiores, correto? É, dando um exemplo, se você acha que as suas taxas de retenção de clientes não estão onde você gostaria, você pode querer é, comparar seu é, NPS, né, seu Net Promoter Score para ver se seu baixo desempenho está no mesmo nível do resto do seu setor, certo? Bem lembrado,
0: Gino, é isso mesmo. Vamos agora para, considerando o que você comentou, já dá para fazer um gancho com a segunda etapa. Olha só, é, identifique a competição. Essa segunda etapa, ela consiste basicamente em identificar os seus concorrentes para fins de comparação. Aqui, pode ser útil revisar os seus KPIs em seguida, selecionar os concorrentes que vocês julgam relevantes e que tenham desempenho nas áreas que você deseja melhorar. Por exemplo, se você deseja desenvolver uma estratégia de vendas competitiva, qual concorrente tem o um modelo de precificação mais eficaz? E o que exatamente eles oferecem? É uma, é, Juliane?
1: Perfeito. Eu acho que vocês estão colocando e explicando muito bem é, esse processo para você desenvolver o, o benchmarking. É, eu concordo plenamente com o que vocês estão colocando aí. Perfeito.
2: Perfeito, professor Juliane. É isso aí. É, temos, então, uma terceira etapa que nós chamamos de decida suas métricas de benchmark e as acompanhe. É, veja, é fácil coletar dados da sua própria empresa, mas coletar dados sobre seus concorrentes não é tão simples assim. É, as empresas públicas elas lançam relatórios anuais online, é, mas você terá que fazer algumas investiga investigações para encontrar essas informações de empresas privadas. É, para isso, é, tem que ficar atento aos comunicados à imprensa, é, artigos de notícias e relatórios de vendas que vão oferecer essas informações específicas sobre uma determinada empresa, ok? E falando
0: em métricas, ainda mais com a proximidade da Black Friday, as empresas podem adotar alguns KPIs, né? Lembrando os Key Performance Indicators, de forma a executar melhor suas estratégias de marketing. E para isso, Juliane, fala para nós algumas das métricas que os gestores podem utilizar para a ocasião da Black Friday.
1: Então, olha, como o professor Edino colocou, é a dificuldade que muitas empresas têm em coletar dados das concorrências e ficar é, atento às informações é, de instituições públicas que divulgam dados. Só para se ter uma ideia, é, um exemplo de uma empresa pequena, né, como Coca-Cola, pequena no bom sentido, né? Só para você ver que até uma Coca-Cola, para ela fazer um, um benchmark, ela também é, tem certas dificuldades. E quando ela verificou, há um tempo atrás, que ela estava perdendo espaço para os concorrentes indiretos, né? é, porque a maior concorrência indireta da marca da Coca-Cola é, eram os picolés, e os cafés, né? porque o que, que Coca-Cola vende, o que, que ela tenta passar é, que refresca você tomar Coca-Cola? Né? Então, a hora que você fala o refrescar, a concorrência indireta para eles, que eles fizeram um reexame de, de olhar externamente, foi com os picolés. Quem é que vende picolé que está pegando o nosso mercado? Tá? E um segundo é, momento, como a coca cola, a gente consome né, e ajuda a espantar a sonolência, é, porque contém a cafeína né, em, em sua forma, daí a concorrência com os cafés, né, com as cafeterias, e inclusive com os frappés. Então, o que o Gino coloca da dificuldade de você olhar para o mercado, para a concorrência, eu acho que vale a pena para os empresários atentarem, que não é porque só, talvez a sua empresa seja de médio ou de pequeno porte, que é por ser deste porte que você vai ter dificuldades. Uma grande também tem a sua dificuldade. Né? É, mil, talvez para mim, um mil reais pode fazer falta, e para ele é um milhão, mas o peso da falta é, é a é, tem o mesmo significado aí. O
2: interessante, né, que a gente vou fazer uma outra piada em fome, né? Urubu é preto para todo mundo, né? Essa é verdade, <risos> né? Todo mundo tem a sua dificuldade, né? Todo, nem nem até a Coca-Cola tem a sua dificuldade. Olha e que as
1: dificuldades. Então respondendo aí Theo, a, a, a sua pergunta. Eu, eu chamo a atenção, que para o, o Black Friday, é, as métricas. Né? Não dá para enumerar especificamente é, todas as métricas, mas eu chamaria muita atenção, porque como nós trabalhamos com os descontos, tá? esses descontos eles devem ser significativos para chamar a atenção dos compradores. Então, eu preciso estar atento e olhar para ver o que é que estão fazendo para mensurar se o meu preço, se o meu desconto, ele está sendo coerente com o meu público. Tá? É, procurar verificar também que as vendas do, do Black Friday, elas vão além daquele dia tão esperado. Eu posso antecipar, porque se você olhar para o mercado, muitos já estão acionando isso há semanas. É, vamos dizer assim, você está é, fazendo a fase da pré-venda. Então, uma métrica de mensurar o mercado para verificar o que é que eles estão é, utilizando, fazendo, para você ver se você está praticando isso para depois não passar, vamos dizer assim, para uma época que a gente pode chamar que é o primeiro Natal, né, do, do final do ano, e não, te, não colher bons resultados. Então, é o momento né, de olhar, olhar para o tabuleiro né, e ver como é que os outros estão fazendo o jogo. Então, uma métrica bem simples. Olhar e verificar como é que os meus concorrentes estão fazendo. Tá? É, procurar também usar meios, tanto de comunicação como a, a comunicação do produto em si, né? É, simplificar o, o processo de venda, é, de desconto, é, de entrega, e ficar muito atento, porque a gente verifica muito que os anúncios, a comunicação, ela não mostra benefícios. Ah, então, eh, verificar a importância nessa comunicação de mostrar os benefícios, o que é que esse produto pode eh, oferecer. E isso eu acho que é um outro ponto importante eh, que deve ser considerado nesse momento. Né? E ficar atento, não trabalhar no princípio de que você elevou o preço e depois você dá 60% ou 70% de, de desconto. Né? Porque o consumidor não vai acreditar nisso, porque no, nos dias atuais, no contexto é, atual, ninguém está ganhando 70% de margem, nem bruta e muito menos líquida. Né? Então, eu, eu entendo, para simplificar... É, falando em Black Friday, é, esses pontos eu estaria recomendando para que se olhasse como métricas, comparar como é que os demais estão fazendo e trazer para o meu negócio para que eu obtenha o resultado almejado, porque estima-se vender muito este ano, né? é, mas o consumidor está há mais tempo se informando ele está há mais tempo conhecendo esse mercado.
0: Perfeito, Juliane, sem dúvida alguma. E agora, para se fazer uma análise de benchmarking, com todas as informações que nós tivemos, né? uma análise adequada, correta, eficiente, e colocar as métricas que o professor Juliane nos apontou, é necessário algumas ferramentas. E, dentre elas, podemos destacar o que nós chamamos de matriz de benchmarking competitivo. E, é, explique explica um pouquinho para
2: nós sobre isso. Opa, vamos lá, então. É o seguinte, é, depois de realizar a, uma análise de benchmark competitivo, é, que vai resultar aí nas métricas que o professor Juliane muito bem nos apontou, é uma boa ideia organizar e projetar os dados de uma forma que faça sentido para você, certo? É, uma matriz de benchmark competitiva é uma forma de visualizar a, a sua análise antes de colocá-la em prática. Então veja assim, vamos lá. Essas matrizes elas podem ser de natureza mais visual, como um gráfico de dispersão, aqueles lá dos pontinhos lá que tiver lá no Excel, no, no PowerPoint também, ou tão simples como uma própria planilha do, do Excel contendo aí diversas informações aí que, que você está que você está buscando, né? Então, independente da matriz que você escolher, o objetivo é o mesmo: é você ver o cenário competitivo da sua empresa, bem como as tendências e possíveis oportunidades de melhoria é, em suas análises e estratégias de marketing. Certo?
0: Muito bom, Gilon. E existem também vários tipos de, de matrizes de benchmark competitivo, não é? Entre elas, a clássica análise SWOT, é? onde você compila pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, enfim. E até mesmo a realização da, da clássica análise SWOT também ajuda a identificar áreas onde você pode melhorar, bem como descobrir até mesmo novas estratégias e também oportunidades a serem adotadas. Veja, é, você também pode usar uma, uma planilha de recursos e benefícios, uma coisa muito simples, até como você comentou né Higiene. É, essa planilha ela, ela registra como seu produto ou serviço se compara com seus concorrentes, considerando recursos, considerando benefícios e, claro, naturalmente o preço. É, isso também pode lhe dar uma visão sobre como seus clientes desejam é, e também identificar compensações para que, à medida que eles exploram outras opções no mercado, vocês também tenham outras ações estratégicas e marketing a serem adotadas. Portanto, olha, acho que no, no final das contas, né, Juliane e Gino, o o benchmark competitivo ele deve ser, no final das contas, um processo contínuo, não é? É que quando conduzido de maneira regular, ele possa fornecer os insights poderosos sobre quaisquer pontos cegos que seus esforços de vendas ou estratégias de marketing, e até mesmo para apontar é, melhores práticas e também tendências futuras em seu mercado. Uh, Juliane, nós estamos chegando ao, ao final do nosso episódio especial do Papo de Marketing e considerando o que nós conversamos até aqui, que orientação ou quais orientações você deixa aos gestores para desenvolver e aplicar uma estratégia de marketing bem feita, especialmente para Black Friday?
1: Bom, eu acho que essa pergunta sua dá até um, um, uma, um outro episódio do, do papo de marketing aí, né? Mas eu vou, vou procurar enumerar aí alguns pontos que eu chamo imprescindíveis para o Black Friday, que para mim é a grande oportunidade para você expor é, melhor a sua, a sua marca e conseguir aumentar as vendas, tá? Então, para um bom desempenho, eu aconselho estar bem atento. Primeiro, observar, como você está trabalhando muito com as redes sociais, com o digital, a apresentação dos produtos no comércio virtual. Então, quando você acha que você está divulgando o seu produto de uma forma correta no e-commerce seja ele em que canal virtual você optou, coloque-se no lugar do consumidor, passe a procurar o produto, tá? É, verifique o item que você está procurando e veja como é que está essa descrição e veja os seus concorrentes como está fazendo. Então, o primeiro ponto é a questão da apresentação do produto, porque você olha nas redes sociais está muito mecânico. Uhum. Né? Então o, o consumidor ele quer o algo mais. Então eu aconselho que as empresas fiquem atenta é, para isso. Então é um acompanhar os seus produtos nas lojas virtuais, conferindo a forma, como é que eles estão sendo é, ofertados. Esse é um ponto. Um segundo que nós temos que levar em consideração é a quantidade do estoque. Tá? Uhum. Isso é muito importante. É saber a quantidade certa que vai garantir se a empresa vai conseguir atender aos seus consumidores com um bom nível de, de satisfação. Então, o estoque é, deve atender a esse princípio básico. Agora, você tem que estar muito atento, e isso no Black Friday ele acontece, é, estar atento com as situações de ruptura de estoque, a falta de produto e bem como o excesso de produto, né? É, eu sei que é um momento do Black Friday é onde você pode é, promover produtos que estão parados no estoque. Mas atenção para não fazer só isso, porque o consumidor vai verificar, vai entender isso rapidamente, porque não, muitas vezes não é isso que ele busca, e você está prejudicando... É, a sua marca. Né? Então, as tradicionais perguntas aí. Né? É, quanto vender? Em qual produto vale a pena investir? É, onde eu vou distribuir? Como eu vou fazer a minha distribuição? Então, aí uma recomendação. Tanto para varejo como para indústria, é, ambos devem reunir o máximo de informações possível, como buscar informações dos seus históricos de vendas, níveis de, de, de estoque, ações dos concorrentes, os preços, as promoções, e até as informações de fornecedores. E, por que não, trabalhar até com a pesquisa de mercado, para que você consiga é, buscar aí um, um monitoramento de dados em tempo real. E um outro aspecto é o preço. Né? Se você não soube negociar, estou considerando o varejo, com a indústria, com o fornecedor, você vai, muitas vezes, estar com o seu produto encalhado, é, vai lançar mão dessa promoção nessa época que é propícia, mas fica atento, porque se você não comprou bem, pode ser que você seja forçado a trabalhar com um percentual que esteja talvez até abaixo do que você pagou, mas analisa se não, compre, não compensa fazer esta estratégia para você não ficar com é, o estoque. E, por último, eu acho que esses quatro pontos são, são essenciais, é a questão do bom atendimento. Tá? É, para mim, a prioridade tá? é estar preparado para você saber e conseguir oferecer o melhor atendimento. Então, fica atento na questão da entrega, na rapidez que você prometeu, é, a entrega é um fator decisivo, é, tanto para o varejo e principalmente nesse momento do, do Black Friday, porque para o consumidor ele escolhe o produto, ele adquiriu, ele comprou, mas agora ele vai fechar todo o resultado de, de avaliação se você realmente cumpriu a entrega como prometeu. 24 horas, 15 dias ou daqui 30 dias. Então, eu entendo que esses são as principais, os principais pontos que não devem ser esquecidos para que você obtenha bons resultados. Se os empresários olharem para esses quatro pontos e conseguirem dar atenção, tenho certeza que terão resultados mais positivos
2: sensacional, muito bom,
1: excelente é isso mesmo,
2: tá na hora da trilha né Gino? Opa manda ver aí Théo, vamos que, lá o que temos para essa semana o né? que, que tem pra janta? o que, que tem pra janta?
0: vamos então fechar esse episódio com a música Teardown, do ex guitarrista dos Beatles, George Harrison será que a gente tá entregando a idade agora? é, é tá né talvez né <risos> Juliane eu e o Egino agradecemos imensamente a sua presença nesse episódio. Foi um prazer e uma honra tê-lo conosco. Esperamos ter a sua presença em breve em mais um episódio do Papo de Marketing. Muito obrigado. Sou eu que
1: agradeço, Théo. Você comentou de prazer. Para mim foi um prazer é, revê-los né, nesse bate-papo. É, podemos compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos e eu acho que esse ciclo fecha quando a gente realmente sabe que está devolvendo para o meio empresarial ou para os nossos alunos um pouco desse conhecimento para que aprendam né até a fazer um bom benchmark olhando os seus concorrentes aí profissionais e e até no mundo do, dos negócios aí, mas o prazer foi meu estar com vocês eu que agradeço aí a oportunidade muito obrigado obrigado, obrigado.
2: Prazer. prazer foi todo nosso é, falo em nome do TEL também é, 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 o senhor sabe é, o quão né, nós o admiramos né, e, e temos assim como, é, como, como inspiração como mentor também, né? o senhor foi fundamental para a nossa carreira acho que até para a gente estar tá aqui hoje Uhum. É, teve participação é, é fundamental nesse processo todo, a gente só tem a agradecer muito obrigado, professor
0: pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até o
2: próximo episódio, semana que vem tem mais, tchau semana que vem tem mais, curtam compartilhem, é, espalhem a palavra tchau
0: você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana um novo episódio, com Teo Augusto Monteiro e Gino Belli. Fique ligado e acompanhe nossos episódios em sua plataforma de podcast preferida e siga nossas mídias sociais para mais
1: novidades.